0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: С вами Александра и
1: Андрей Капецкий. Капецкий.
0: Ну, о чем мы сегодня говорим? У нас тут, я читал несколько комментариев о том, что мы начинаем немножко надоедать и говорим об одном и том же. Но я хочу в защиту все-таки этих выпусков сказать, что для кого-то это одно и то же, а для человека, который задает вопрос, далеко не одно и то же. И он получает ответ конкретно на свой вопрос. И мы и впредь будем отвечать на те вопросы, которые считаем достойными ответа. Так что не обижайтесь. Если вам на выпуск не нравится, но ну просто пропустите его. К сожалению, мы нацелены все-таки отвечать на такие вопросы, чтобы автор вопроса получил на него ответ. Если для вас в этой ситуации все ясно, это замечательно. Значит, у вас все в жизни хорошо. Но есть люди, у которых в жизни не всегда все хорошо. Им требуется Наша рекомендация Какое-то обсуждение Мы для них работаем Спасибо за понимание
1: но Сегодня мы поговорим о свободе Еще а. раз о свободе Но вопрос а, человек прислал о себе
0: Свобода какая?
1: А вот сейчас расскажу Я зачитаю Добрый день, это вопрос о себе Сначала вводные данные Если они помогут Мне 25 лет, живу с родителями Семья очень хорошая, меня любят. Единственное, что с девушкой на ночь при родителях я остаться не могу. Это обидит маму. Вот так вот. Да. Учился на психолога, какое-то время работал. Но не мое помогать людям. Зато в себе разобраться мне помогло образование и дополнительное образование по психологии. В итоге, как я думаю, сейчас я очень свободен, это, кстати, ключевое слово, свободен от различных оков, не стесняюсь говорить о проблемах или прямо выразить чувства, даже если они постыдны. В общем, образование мне очень помогает вести осознанную жизнь, и я счастлив жить открыто. А проблема в обратной стороне этой осознанности. Я люблю развиваться, преодолевать, и мой новый барьер – я понял, что жизнь, она реально ровно настолько, насколько мы ее сами строим. Мысль, что я могу завести семью, стать хорошим специалистом, а могу бросить все и уехать смотреть мир, да, бедно, но видеть мир не дает мне покоя. Видя, что есть люди, которые так и делают. Годами путешествуют, приключения без денег или еле побираясь. Я не могу успокоиться и чувствую снова себя в цепях. Словно полностью освободиться могу, лишь так же вырвавшись из этих стандартных «семья», «карьера», «отпуск» раз в год. Ведь это не прописной закон природы. Я даже подумываю бросить все и отправиться в некий путь на несколько лет. Вдруг я осознаю себя свободным и вернусь в спокойной жизни. У меня есть девушка любимая, семья и перспективы в любимой работе. Бросать это страшно, но с другой стороны я понимаю, что сейчас я шальная пуля, это так в кавычках. Даже сейчас пишу и сердце колотит от адреналина, меня захватывает перспектива быть свободным. Или бросить эту идею, мол, не всем дано такое. Возможно, это желание самоутверждения, доказать себе, что я могу это. В этом году поедем на восток с девушкой на месяц. Может, это меня и успокоит. Посмотрим. Мне очень хотелось бы услышать ваше мнение это волнующий вопрос.
0: Все, что я сейчас буду говорить, можно не слушать.
1: Нет, ну, э, давай так. Парень, как бы, очень открыт, да, он говорит искренне. Ну, соответственно, он и хочет услышать такой же искренний ответ.
0: У меня есть мнение, да, которое сложилось из опыта, не моего, к сожалению, или, к счастью. А опыта некоторых моих знакомых. И я могу сказать, что тот самый дауншифтинг, да, о котором говорит молодой человек, ничего хорошего в их жизнь не привнес. Кроме хороших впечатлений и потраченных от 3 до 10 лет, такая получилась у них крутая тюрьма, в которой, в общем-то, они не развились до того состояния, чтобы вернуться сюда и начать работать. Зарабатывать деньги, потому что то, о чем говорит молодой человек, путешествие, путешествие автостопом, путешествие без денег, оно не короткое. И нужно осознавать, что в это время ваша семья будет без средств существования.
1: Ну, если он женится на той девушке, которую он любит, то есть если как бы вот, потому что родители это все-таки, я так понимаю, работают.
0: Даже если они То вместе. есть Там
1: как-то родители существуют.
0: Если они вместе поедут в такое путешествие, у них будет масса впечатлений и масса разговоров потом после такого путешествия. Возможно, такое путешествие стоит совершить раз в жизни, чтобы понимать, что это такое. Но на длительный срок уезжать нужно все-таки, имея хотя бы удаленную работу. Чтобы ехать... Не просто отдыхать или отрываться, а все-таки работать, но в том месте, в котором тебе нравится работать. Такой вариант тоже многие рассматривают.
1: В путешествии должна быть какая-то цель. Вот в его путешествии цель смутная. А вдруг я осознаю себя свободным, Он связывает ощущение свободы и путешествия. Но если у тебя нет средств для этого путешествия, то в путешествии ты будешь себя чувствовать еще более скованно, еще менее свободно, потому что это чужая страна, другие законы. И нет, можно, конечно, проехать кругосветку по безвизовым странам там, за 300 долларов. По этому поводу даже была, по-моему, книга. Ее можно найти, мне кажется. Но это а, путешествие именно ради путешествия за 300 долларов по безвизовым странам. А не ради свободы. Ты будешь себе во многом отказывать в таком Хочу путешествии.
0: Хочу сделать маленькую ремарочку. Да? Есть человек, который превратил свое путешествие в бизнес? Да. Есть такой человек, которому исполнилось, по-моему, 45 или 50 лет был такой рассказ. Он американец. И в какой-то момент он понял, что вот той самой свободы ему не хватает. И его уволили с очередной работы и на другую не взяли, так как он уже по возрасту не подходил. Он просил год дома и потом вдруг понял, что ну вот свобода у него есть. А что он будет с ней делать? И он решил, я поеду без денег путешествовать. Он поехал на 10 лет, по-моему, в путешествии, обогнул весь земной шар без денег. Затем написал книгу и стал миллионером. Есть такой реальный человек. И он, как бы не стремясь заработать на своем путешествии, а желая приобрести опыт, но при этом... У него был дом, выплаченные кредиты, семья, они ну, как бы работали, дети, они не ну, да, чем... Он решил э, свои личные проблемы морального характера, да, психологического характера, что ему захотелось. Раз нет работы и безнадега такая, то лучше я посвящу себя вот такому ну, времени провождения.
1: С лишним лет ты уже э, чего-то достиг в профессии, чего-то умеешь, не, не боишься жить. И ты можешь найти работу в путешествии, чтобы выжить в путешествии, чтобы продолжить путешествие.
0: Я хочу обратить твое внимание на маленькую деталь, которую, возможно, ты упустил, а, может быть, оставила это где-то на потом. Он пишет, что он хочет вырваться из рутины. То есть для него существование вот этой жизни вот здесь, в мегаполисе, это рутина, с которой он не справляется. И тогда у меня возникает логический вопрос. Если он с ней не справляется, то как же он обрел ту самую свободу, о которой я говорил в самом начале, что он отучился на психолога, и это помогло ему решить его проблемы. Но, как видно, вот из этого кусочка проблемы не решены. Человек не справляется с этим монотонным трудом в мегаполисе.
1: Это не мелочь, и я ее не пропустила. Это как раз ключевое противоречие, которое бросается в глаза, если вот просто внимательно перечитать хотя бы пару раз текст обращения. Видишь ли, в чем дело? Вот ты сказал, что парень ну, пытается заняться дауншифтингом. Для того, чтобы стать дауншифтером, нужно пройти сначала апшифтинг. То есть сначала подняться, чтобы потом откуда-то уйти вниз. У него вот этого взлета скажем так, он не Дима Билан, которого знает вся страна в 25 лет. Вот. Ну, то есть апшифтинг нам его непонятен. Поэтому нырять придется глубоко. Это первый момент. Второй момент. Когда он говорит о свободе от различных оков, он говорит лишь о свободе в общении. И только. И только. Потому что он продолжает фразу пояснением. «Не стесняюсь говорить о проблемах или прямо выразить чувства, даже если они постыдны». То есть он искренний. И в этом ощущается некоторая часть его свободы. А почему-то он э, э, свою проблему не называет проблемой зависимости. Да? Какой-то социальной зависимости. Он называет это «обратная сторона осознанности». Это не обратная сторона осознанности. И в этом он заблуждается. Дело в том, что абсолютно свободным от чего бы то ни было, может быть только труп. Вот там полная свобода. А вот здесь мы все равно будем от чего-то зависимы. Даже, как минимум, от своего состояния. Вот если ты голоден... Хочешь ты этого, не хочешь, но ты зависишь от состояния своего организма. И пока ты находишься в состоянии голода, будет самым активным образом в тебе развиваться желание поесть до тех пор, пока ты весь с ног до головы не превратишься в одно сплошное пищевое стремление. Ты зависишь от того, что твой организм имеет потребность в пище. Поэтому вот это стремление к какой-то абсолютной свободе, идеалистическое, оно абсолютно нереалистично и даже вредно. Он построил такую иллюзию, которую достичь нельзя. что она не будет никогда подтверждена реальной жизни.
0: Я бы хотел вот что сказать. Попробуем давай с тобой разобрать, что такое путешествие и чем оно отличается от рутины. Ведь путешествие – это то, что позволяет человеку отвлечься. Он ищет отвлечение от тех проблем, которые у него накапливаются здесь. И вот именно это отвлечение он считает свободой. Следующим шагом, который он считает свободой – это свобода передвижения, ну, ступень свободы. Первое – это впечатление, которое он может брать, где хочет. В любой стране, куда он поедет. Второе это свобода перемещения, то есть попасть в ту страну, которую он хочет. И третья стадия свободы это знакомство с людьми, которых он никогда в своей жизни не видел. И через это прийти к умению общаться. Мы видим, что человек не умеет чего-то получать, впечатлений скорее всего в обычной жизни. Делать путешествия выходного дня, которые в принципе могут заменить такие вот длинные путешествия. И наверняка как мне кажется, некая проблема в общении стоит с окружающими. Возможно, с начальником, возможно, с подчиненными.
1: Нет. Я него, не знаю, где нет, он работает. Нет, Андрей. У него проблема в общении с самим собой.
0: В первую очередь.
1: Вот то желание, которое он описывает, это желание внутренней свободы. Он говорит, я хочу почувствовать себя свободно. Но ощущение свободы это ощущение свободы от неприятных переживаний вот внутренняя свобода это свобода от того травмирующего душу дискомфорта который приносит неприятные переживания вот что он хочет достичь но этого в путешествии достичь нельзя почему потому что переживания ума, а не территории, на которой ты находишься. Они не связаны с расстоянием от дома. Вот о чем речь. И следующий момент. То, что он предлагает себе самому в качестве решения проблемы, удовлетворения этого желания свободы, это Психическая защита или избегающая форма поведения. Это бегство от себя самого.
0: Мы же знаем замечательную фразу, сказанную одним великим философом, что свобода – это осознанная необходимость.
1: Совершенно верно. Это сказал Гегель.
0: И из этого мы делаем вывод, что нам, чтобы быть свободными, надо принимать некие, делать все время выбор, что неприятности тоже в нашей жизни присутствуют. И это тоже свобода, потому что мы осознанно себя заключаем в какие-то рамки. И это и есть свобода, что мы это осознаем, но у нас Действуем есть... Действуем по доброй воле. Да, и у нас, когда мы это понимаем, у нас возникает как раз та самая свобода, что мы можем из одного места перемещаться в другое место, но не уходя от проблем, а ради удовольствия уже, вот того высшего удовольствия, путешествия, которые люди ну, в отпуск ездят да, и получают те самые хорошие удовольствия. Ну,
1: телевидение, книги, литература географическая, интернет-сайты о путешествиях. Я хочу для наших слушателей поделиться моим опытом жизненным, который у меня был. Однажды я сидела с подружкой в кафе, и к ней пришел ее бойфренд. И мы как-то, в общем, так довольно по-доброму общались до тех пор, пока он не узнал, что я психолог. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Вот как-то так сложился разговор, и он решил, так сказать поизучать меня, насколько я квалифицированный
0: психолог. Проверить
1: Ну это, это типично. Это вот 16 лет я нахожусь в этом состоянии. Меня совершенно это не удивило. И он задал мне вопрос. А вы работали с зависимостью? Вот вы с наркоманами работали? Я говорю, да. Работала много. Он мне задает следующий вопрос. А когда вы собираетесь начать употреблять наркотики? Я говорю, а скажите, а с какой целью? я ответила вопросом на вопрос. С какой целью я должна, собственно, ну, начать употреблять наркотики? Он говорит, ну как же? Вот я решил, что я буду после 50 обязательно употреблять наркотики. Я говорю, цель у вас какая? Он такой, подождите, мы еще с вами не разобрались. Я говорю, я вообще не собираюсь употреблять наркотики. Он говорит, ну как же? А путешествие в себя, изучение своего богатого внутреннего мира. я так очень некрасиво его перебила и говорю, ну, если вы банальную интоксикацию называете путешествием в себя, то я не буду продолжать разговор. Этот разговор не имеет смысла. Он очень обиделся, не попрощался даже со своей девушкой, расплатился и ушел.
0: Ну, вот, обидчивый. Вот, да. Поэтому ему нужен мир.
1: Да. Изучение моего внутреннего мира для меня происходит простым размышлением. Прислушаюсь к тому, что я чувствую, и я прям там столько почвы, да, для... Там такое разнообразие, что изучай, обизучайся. И помрешь, и то не будешь знать до конца. Только, может быть, какие-то основные моменты. Поэтому я очень не хочу обидеть автора вопроса, и, в общем, и не стремлюсь к этому. Но вы же все нам пишете не для того, чтобы мы привирали там, да? И, к несчастью, я повторю свое мнение, что его желание путешествовать – это, к сожалению, обычное бегство из ситуации.
0: А может здесь быть неумение контролировать желание?
1: Это тоже. Оно уже развилось, потому что там иллюзия в конце с предвосхищением какого-то совершенно особенного чувства. Которого нет которого нету здесь, но оно, это чувство, здесь возможно. возможно. Вот сейчас у нас на наших социальных сетях идет серия публикаций по субботам. А рубрику эту на июнь мы назвали «От души». Пишет нам журналист который прошел полный курс чувства покоя в самых разных форматах. Он поработал с нашим мэтром, и с новичком, и дистанционно, и в группе индивидуально. Ну, то есть, вот, по-всячески. И я думаю, что всем нашим слушателям стоит познакомиться с рубрикой «От души», которая выходит по субботам в июне месяце. Он очень искренне написал. И даже я была поражена тем, вот, э, насколько он обнажился перед публикой. Вы знаете, там как раз и описывается то самое чувство, к которому стремится автор, по вопросу которого мы сегодня здесь работаем для вас.
0: Я вспомнил, ты сейчас рассказывала, перед тем, как э, журналист нам написал эту прекрасную оду, с юмором, с какими-то такими оборотами речевыми, несвойственными нам. Но насколько это было живо, и мы все улыбались, читая, насколько точно попал в настроение. Да?
1: Мы, кстати, дали перед публикацией почитать это в качестве таких бета-ридеров нашим выпускникам на группах. И ну, буквально там первые пару страниц и все сказали, а когда следующее можно почитать? То есть вообще нашим людям на группе очень понравилось, потому что откликнулось у всех. И у моих воспитанников, и у Машных, и у Владимира Санча. У всех откликнулось.
0: Я что хотел сказать, мне вспомнилось совсем другое. У нас в прошлом году была встреча с одним тренером. Он ведет тренинги. И мы когда прощались, в дверях у нас был такой приятный разговор. Была такая фраза, что работа с подсознанием... Это такая большая вещь, трудная вещь, к ней надо стремиться и подходить очень образованно и придавать этому большое значение. Когда я его поправил и сказал, что у человека нет подсознания, у него есть два вида сознания – это бессознательное и сознательное. Да. Да? Он мне сказал, вы знаете, мне трудно вам будет объяснить, что такое подсознание, поэтому давайте не будем на эту тему разговаривать. Вот, мне кажется, этот человек тоже в поисках и в путешествиях, и в поисках богатого мира. Не хочу его обидеть ни в коем случае, он замечательный человек, семьянин, но я буду настаивать на своем мнении, что бессознательное вот у автора этого вопроса приведет его к осознанию того, что то, что бессознательно его заставило сделать, именно заставило, будет бессмысленно в сознательном состоянии.
1: Именно так. Я думаю, что он поймет это, поймет. Другое дело, какой ценой, он это поймет. Пока что, еще раз, в нем работает иллюзия с предвосхищением вот какого-то особенного чувства. И вот это чувство захватывает весь его интеллект, хотя по существу, ситуации. Это психическая защита в виде ухода из ситуации. Вплоть до того, что этот уход из ситуации, это уход от реальности, вот в эти фантазии даже. Возможно, это даже так. Просто в этом путешествии, если он в него пойдет, он будет с каждым шагом удаляясь от дома, все дальше уходить от той цели, ради которой он это путешествие а, начал. Потому что, еще раз, попытка почувствовать себя свободным с самим путешествием не связана. Вот еще раз. Путешествие ради знаний о там, географии или об истории, или о культуре того места, куда ты путешествуешь. Это быть... истинная цель путешествия. А вот ради того, что путешествие тебе дать не может, Потому что это не связанные вещи, потому что он пытается достичь внутренней свободы, которая не определяется расстоянием от дома или к твоим географическим местоположением. Она определяется работой твоего ума, которую ты носишь с собой каждый шаг на этой планете. То есть, это ложная цель. Это вот ситуация, которую можно прокомментировать или дать совет человеку анекдотом вот еврейским. Да, что евреи, если вы хотите выпить чаю, вы заварку, то сыпьте. Ваша цель и выполняемые действия должны соответствовать одно другому.
0: Я еще хочу сказать, что давай с тобой подумаем. А, человек уехал. Да? Что он будет делать в путешествии? Хочу просто разобрать. Какую-то часть времени он будет ехать. Какой-то часть времени сначала, наверное, будет подготавливаться к этому. Себя лелеять. К тому, что он едет. Без денег или с деньгами. Это не важно. Подготовился. Поехал. Совершил путешествие.
1: Нет. Первое у него будет состояние эйфории, что он вышел. Да, что да, он эйфория. начал.
0: Да, начал. Вот он приехал. Куда-то. Куда-то. Сделал путь там, на автомобиле, самолете, пароходе, катере. там неважно. Первая точка достиг. Первая точка достиг. Что он там будет делать один?
1: Он будет прислушиваться к себе и искать там, внутри себя, вот это ощущение свободы.
0: Нету его. Следующая точка. Опять нету. И так будет накапливаться разочарование. Конечно. И вместо той самой свободной можно получить большую депрессию
1: мне бы не хотел сгущать краски. Мы как бы показываем вот всю проблематику, да. Да, при том, что он, чего он хочет, путешествие может быть даже очень удачным. Он купит книжку вокруг света за 300 долларов по безвизовым странам. Он ее прочитает и по инструкции пойдет. Или пойдут. Или они там пойдут с его девушкой. Допустим, она, любимая женщина, поддерживает его. его. да. Вот, к примеру, взяли по 300 долларов, поехали, и вот они там путешествуют. Дай бог, чтобы это путешествие прошло удачно и все хорошо. Но, опять же, внутренняя свобода – это свобода от переживаний. Дело в том, что переживания вырабатываются постоянно он может там за год, например, по безвизовым странам за 300 долларов действительно проехать. И действительно удачный предположим, все очень хорошо. Но как только он сюда вернется, как у Высоцкого, придешь домой, там ты сидишь. Опять все то же самое будет происходить. Может быть, в другом немножко виде, да, но система координат та же. И опять нужно будет куда-то бежать. Потом в третий раз, потом в четвертый. То есть я просто о чем говорю? Свободен кто-то, кто может приспособиться... Я приведу пример, извиняюсь, из Второй э, мировой войны. Для нас это Великое Отечественное. Люди, советские люди, помещенные в лагеря, они все равно не были подавлены и сломлены. Потому что свобода – это внутреннее ощущение человека. Чего только, какие только пытки фашисты не выдумывали. Но человек сам решает, что ему думать, как ему жить, как ему, к чему относиться. Вот этого ощущения, что он заключенный, что он не может мыслить, как он считает нужным. У людей там не возникало. Были люди советские, которые выживали в концлагерях.
0: Хочу подвести итог. Где бы вы ни были, в поездке или в родине в Москве, или в космосе, или в другой галактике, ваши переживания будут всегда с вами. А с себя не Если вы не научитесь их правильно переживать, чтобы они не доставляли вам того плохого состояния, от которого вы на самом деле пытаетесь убежать. Бежите вы не от рутины, а от переживаний или на работе, или дома, или какие-то терки с начальником, или э, с родителями. Возможно, вас как-то там пытаются поставить на э, временные рамки. да, Тебе уже пора жениться, сколько можно сидеть на одном месте, вам может это быть неприятным. Но эти переживания никуда не денутся. Они снова уедут с вами. Внутренняя свобода обретается в любом месте. Просто работая с самим собой. Если вы правильно это все сделаете, вам не нужно будет, или нужно будет, другое качество будет путешествие, или другое качество будет жизни, если вы научитесь с собой быть в мире. Да. Вот, собственно, и так все. Так
1: что автору нашему вопросу предстоит все-таки наладить взаимоотношения с самим собой. К несчастью ему не помогает образование, Авридист. мешает, да, к несчастью. И очень бы хотелось, чтобы он э, эту мысль принял. И как бы это вот сейчас не прозвучало, но я это скажу: саногенное мышление, как теория Юрия Михайловича Орлова, да, как научный подход, как философия для обыденной жизни, это как раз тот самый путь. Пройдя по которому вы сможете преодолеть все эти противоречия и обрести свободу внутри себя. Что делают наши воспитанники? Вот на каждом курсе каждый человек выходит от нас вот таким внутренне свободным, согласованным с самим собой и с внешним миром.
0: Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Записывайтесь на наши курсы.
1: Напоминаю, что 18 июня в Санкт-Петербурге стартует новый поток. Преподаватель Ирина Павлова. Вы можете нам звонить по телефону в Москве. Можете на сайте найти координаты Ирины, позвонить ей. Мы вас приглашаем. Также регулярно стартуют потоки в Киеве.
0: У Игоря Преподаватель...
1: да, Игорь Донец. Большой молодец справляется с ну, сложнейшими уже психосоматическими заболеваниями и даже теми заболеваниями хроническими, которые не считаются в медицине психосоматикой, но он с ними справляется. Мы ждем вас и у себя на наших уроках. Во вторник, 8 июня в Москве стартует «Мой поток», где преподаю лично я. Также открыт для обращений Краснодар, где преподает Владимир Хрущев. Также работают Алматы, где постоянно идут наборы новых потоков. На нашем сайте рф вы найдете координаты всех наших представителей. Звоните, обращайтесь. Мы готовы вам помочь и научить вас, как быть свободными, и чувствует себя комфортно в любых обстоятельствах.
0: Перед тем, как мы попрощаемся, я хочу поблагодарить авторы вопроса. Возможно, мы можем где-то рисковато, где-то прямолинейно, но наш стиль такой. Вы не обижайтесь. Мы не хотим вам причинить какого-то неприятного переживания, но скорее всего причинили. Поэтому просим нас за это извинить. Но вы хотели наше мнение? Вы его услышали.
1: Я желаю вам удачи. Желаю вам найти путь к обретению этой внутренней свободы. И пусть ваша свобода придет к вам до того, как вы отправитесь в путешествие.
0: Спасибо. До новых встреч.
1: До свидания.